I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkommen till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Det här är episod nummer, vad då Joel? 17 kanske. Jag kan inte glömma det här. Ja, jag vet Kolla. <laughs> Det är ju en bra start Annars. Um, Vi borde kolla upp sånt här innan Ja, no, det är 17 Det är 17? Ja För 17 Vad låg den sån senaste? <hör> Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta lund känns för långt bort. Alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på västra stå där skulle jag leva. Hej och välkomna till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Avsnitt nummer 17. Med mig, Johan Sedersjö, och med dig, Joel Höglund. Ja, hur står det till? Det står bra till. Vi har inte, det var lite härligt att bara få slängas in och nästan trycka på play. Och... Ja, idag är det raka, raka, raka rör. Raka rör. Ja. raka rör in i studion. Men jag gillar jag gillar spänningen här, att mm. ni inte riktigt vet. Du, du fick ju börja med att dricka Jonas Gardells vatten här. Ja. Hur smakade det? Ja, det smakar kul och senshow. Mm, kul och show. Ja, och lite halvtråkiga tweets. Ja, just det. Ja. Du, du, du är inget fan, eller? Nej, jag följer inte honom så jag vet inte. Okej, okay, förstå. Eh, det ska vi inte fastna i nu. Eh, idag så ska vi dels prata lite om det som har varit senast matcherna AIK i förrgår. Vi ska prata lite med en Balkan-expert om varför... Det här är lite, lite otippad vinkel, men om varför spelarna på Balkan är så himla bra på fotboll. Mm. Och det är ju kul framförallt för vår klubb då när vi har två, en superprofilerad stjärna och en soon to be hoppas vi ju, en lillebror och en, en också kommande Balkanstjärna. Ja, det, skulle, det här skulle bli roligt alltså. Ja, det här är ett tvättäkta original, även Radiosportens Balkanexpert mm. brukar vara med. Han har både letat Slatans spår på Balkan och träffat Davosukur. Socker. Ja, men det är min, en av mina förutspelare en genom av, alla tider. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Men du har du haft, har haft en bra dag eller? Ja, jag, jag har haft en jättebra dag. Mm. 
Väldigt bra. Jag har haft en sån här boost som mina kollegor har undrat varför jag är så positiv. En, 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 en feelgood-boost? Ja, en feelgood-boost. Har du läst känns... någon självhjälpsbok? Nej, <laughs> nej. Så men, lyckas du på jobbet? Så lyckas du på jobbet. Nej, men jag har bara känt fem att... tipsen som gör det kommer ur semesterdvalen. <laughs> ja, lite. Ja, kanske. Ja. Nej, men jag har bara känt att uh, hösten känns bra och jobbet sätter sig lite och sådär. Och sen har jag på, av, på olika anledningar hamnat i snack om Örebro. Mm-hmm. Så det har varit eh, rätt härligt. Ja, då blir du glad. Ja, då blir jag glad. Mm. Ja, jag fick berätta om vad vi gjorde med Svartvit i Stockholm mm. för en kollega och uh-huh. kom in på Vintrosa. Och, ja. ja, det är spännande. Vi ska säga det också, att du har din telefon på nu. Ja, jag hoppas inte att det kommer störa sig något sånt där Nej. under tiden. Nej, det kommer jag inte göra. Men det, om det ringer... Ja. Så kanske du måste dra. Ja, jag, jag väntar ju barn vilken dag som helst. Där. Exakt. Vilken, vilk, när är det planerat? I, imorgon, onsdag. Så det är, är det planerat imorgon? Ja. Så att det är verkligen... Så ni som hör det här nu på fredag eller framåt, ja. då kan det ha kommit. Då kan man hålla tummen. Ja. Men om det ringer nu och det är din underbara fru, vad gör du då? Ja, då måste vi tyvärr åka. Ja, då, då kanske får du får håll... prata med... Jag får hålla monolog. Ja, du får hålla monolog. Men tänker du att du ska springa till slussen och ta tunnelbana eller vad? Uh, alltså jag har inte planerat så långt. Men du måste ju ha en plan för det. Ja, men, ja, sant, vi, vi, ja, hon, kanske, hon kanske åker taxi då. Det är ju nära till Södersjukhuset med mig. Ja, det är där det är planerat. Ja, så att det ja, kan, är det känns jättekonstigt om jag ska åka dit själv och vänta på henne. <laughs> då kan du ju nästan gå tror jag, samtidigt som hon hinner ta taxi. Ja, just det. Ja. Det känns konstigt också. Ja, jag att, förstår att man vill hem och hålla i hand. Ja, men något sånt borde man väl göra. Ja. Ta något slags ansvar. Men det är ganska kaxigt av det måste man säga att stå här dagen innan planerad födsel och snacka i gamla trä. Allt för våra kära lyssnare. Ja, fint. Ja. Hur mår, har du haft en bra dag? Jo, det tycker jag. Eh, lite soligt igen, något möte så du klippt lite. Jag håller på att göra ett reportage om Silly Season-bloggen på Aftonbladet. Aha. Så jag håller på med lite fotboll även liksom nu i, i jobbet. Så det är ganska roligt. Ja, vad kul. Ja, det, är ett roligt, det är ett roligt koncept det där. Jag älskar ju Silly Season-bloggen. Ja. Men just det här att eh, det är också Sveriges största blogg. Så det är en enorm succé. Men också det här att allt är ju liksom tvärtom i Silly-världen. Man, man, ska, man publicerar liksom rykten och galna rykten och halvsanningar och alla är med på det. Det är ingen som blir irriterad Nej, som ni... läser Silly-bloggen över sig. Men har ni källgranskat det här? Man är liksom med på spelet att allting är bara helt crazy och det är bara att ta in det och tycka det är kul på något sätt. Ja, det är roligt. Jag, jag hade en föreläsning idag från en kille från Google mm. som pratade mycket om så här källkritik och, och det, att det ser lite annorlunda ut nu generellt. Men den där är ju rolig för det är väldigt mycket rykten Oh, vad menar han då? Vad då annorlunda? Generellt? Nej, men att, att, att källkritik generellt inte är en, liksom dömande. Det är inte sanning eller, eller äh, falskt. Liksom. Mm. Utan att det snarare det kan leda till, till ny kunskap. Eller man vill ta reda på äh, vilken kunskap som, som gäller. Du märker att jag inte lyssnade till Du lyssnade inte riktigt på den Nej. föreläsningen, det hör jag. Nej. Jag hänger inte riktigt med. Nej. Nej, men, äh, vi, det är skit. Vi, vi ja. kommer komma till en lista snart, men äh, innan dess så kör vi Balkan, Balkanspåret. Kommer här. Välkommen in i studion, Tonshi Pertsan, min kollega ska vi säga, och även Balkanexpert på fotboll. 
Tackar, tackar. Hur står det till? Ja, det är bra, tack. Sommaren är tillbaka så det är gott att leva. Ja. Du är ju också pappa. Ja, herregud. Hur många barn har du? Bara tre. Är du imponerad av han som står här och det är planerad födsel imorgon? Ja, jag har aldrig planerat någon barn så jag vet inte hur det känns att, att, att få det planerat. Men det känns, det känns bra. Ja, men du måste ju ha planerat att föda barn när du väl din, din, din tjej... Jo, men jag, när, när du menar planerat då är det tjejsavsnittet, eller? Nej, utan... Ja, det är alltså tänkt att det ska det är tänkt födas. Att det ska att komma det är tänkt, okej. Okay. Det, ja. det är inte sådär stenhård plan nej, klockan nej. 13 och 15. Så. Nej, nej bra. Men då är vi... därför känner jag mig lite, ganska lugn ändå. Ja, men ja. Då, brukar, då, brukar, då brukar man gå över tiden med två veckor och det första. Ja, och det andra. Det andra, ja, så det då brukar komma. det komma en dag innan det ja. <laughs> Okej, då, då springer du snart iväg Ja, jag kanske gör det Men du Tomsi, du kan ju allt om Balkan fotboll Nästan Och vår stjärna i ÖSK nu, Astrid Aydarevic Han är ju en legend på Balkan och sådär Vi bara tänkte allmänt prata Vad är det med ex-juggar Och uh, den här förlovade landet var, var, var kommer all fotbollstalang ifrån? Det är ju inte som att Astrid är ensam Nej, men samtidigt innan vi förklarar varför det folk på Balkan duktiga på fotboll så jag tycker det säger bara att jag är väldigt glad för Aydarevic och att han är kapten för dessutom för det svenska landslaget. Mm. Och eftersom jag har mina rötter precis som hans föräldrar när är på Balkan så gör, gör han även mig väldigt stolt. Ja, blir, blir du stolt när du ser det? Ja, jag tycker det, det är... Fantastiskt roligt att en kille vars föräldrar kommer från ex-Jugoslavien, Kosovo, då är kapten för det svenska landslaget. Det är det största uppdraget du kan få som, som idrottsman att, att vara kapten för ett landslag. Det kan inte bli större. Men det var som du sa förut också, att även herrlandslaget, alltså det seniora herrlandslaget. Ja, om du, tänker, en... om du tänker liksom att Zlatan har ja. varit tills i år då kapten ja. för det svenska landslaget och så har du på dammsida Kosor Aslani som Just också det. är från samma samma land som ja. Aydarevic och, och hon var tonivande så, så herregud jag känner mig stolt över. Men att man gör det då? För du har ändå bott i Sverige så länge. Ja. Men fortfarande, det finns ju något, det är min bild också, att kommer man från Balkan så har man väldigt mycket så här, kärlek till, till sitt uh, ursprung. Ja, men det tar ju några generationer innan det, ja, men du har <laughs> innan bott det försvinner. Nej, men, 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 men jag menar, det är klart att man, man har det som sin identitet och att man, att man har koll på vilka som kommer därifrån. Mm. Och eh, man tycker att det är spännande och eh, man blir stolt över, över att folk från samma område är framgångsrika. Mm. Och inte Men... bara framgångsrika, de är framgångsrika fotbollsspelare i det här mm. landet som Aydarevic och Zlatan. Det, det känns fantastiskt roligt. Men för han, Astrid brukar ju prata väldigt varmt och så där med respekt om sin barndom och sina föräldrar. och så där. Så det finns ju något i den där identiteten. Men vad är, vad är det i Balkanidentiteten som gör... Balkanspelarna till så bra spelare tror du? Jag försökte få uh, svar på det så vi reste ner på Balkan bland annat i, i jakt på Zlatans rötter. Och ja, du har träf- gjort någon reportagesresa där? Ja just det, så träffade jag bland annat då Davos Schocker som är ordförande i Kroatiska fotbollsförbundet. Det är så sjukt. Och så träffade vi också uh, han kallas för tränare, tränare Blažević som uh, som var förbundskapten då när Kroatien tog VM-brons ja, i Paris 98. Mm. 
Och de är... <laughs> De är lite roliga när du förklarar. De menar på att, att folk från Balkan är de bästa fotbollsspelarna i världen om man räknar till antal och hur, hur de har lyckats och allt det där. Det är kanske lite överdrivet men, men mm. det är deras bild att vi är bäst i världen därför att vi har det i hjärnorna. Vi får det med modersmjälken att leka med bollen oavsett om det är, om det är basket, handboll... Vattenpool. Vattenpool är definitivt bäst. Det är stort. Vattenpool är ju skitstort. Står ju helt galen i OS och vattenpool. Är det sant? Nej, men det är bara det liksom du tänker. Det, Serbien var rätta nog i Rio och Kroatien två och Montenegro trea. Det hade varit roligt om Montenegro hade kommit trea då hade vi tagit alla tre medaljer. Ja, vad kom Montenegro fyra eller? Fyra, ja. Och vilka... Fick stryka av Italien. Ja, just det. Det är ändå i krokar nu. Ja. Men de säger att vi är bäst sa Davosok och så här. det finns någon identitet där och det där, det där är ju är det därför alla länder på Balkan eller för det där Kroatien annars har man ju bilden av att serberna är rätt studdiga och sådär eh, mer, mer ödmjuka bosnier det här är ju mina minnen ja, ja, ja. men ja. samtidigt så serberna har ju inte det bästa fotbollslaget jag men, tycker ju nästan bosnier och, och kroater men serber, serbien har fantastiska fotbollsspelare om du tänker på Chelsea det är Ivanovic och ja. uh, Nemanja Matic, va? Ja, just det. Och så har de och Kolarev i Manchester City. Så det serbiska försvaret egentligen är bland de bästa i Europa. Det är, bara det. Ja, det är stora biffar som man tänker med Serbien. Men just det här tekniska är ju inte <laughs> jo, det de, med Kroatien. I, idag har serberna framförallt uh, heter det vattenbärare. Folk som, som alltså fotbollsspelare som jobbar hårt i defensiven. Ja. Och så, uh, Kroaterna och Bosnien har ju nog mest, har nog mest uh, kreatörer. Vad beror det på? Men det är tillfällighet kan jag tänka mig. Ja, men jag menar, det råder kaos i det serbiska fotbollsförbundet och därför är de inte framgångsrika men, men de har fantastiskt fotbollslag. Ja. Men, men det här med liksom, den här mentaliteten att man är bäst och så det, det, det är så stor skillnad gentemot vi i Sverige, mm. tänker man och svenska att visst man kan vara stolt när det väl är ett mästerskap eller, men annars om någon är kapten i ett lag så bryr, man bryr sig inte jättemycket. Nej. Va, liksom den... Nej, om ett svenskt proffs är... det, det är inte som att jag bryr mig om att Zlatan är kapten i PSG Nej, nej. vad liksom kommer den här stoltheten ifrån? Jo men visst, visst är vi svenska stolta Nu ska jag byta till min andra identitet Nu <laughs> <laughs> <Det> är jag svensk <laughs> hur, hur ligger vi till i vattenpool då? <laughs> nej men, men visst är man stolt över Zlatan Titta hur, hur, man, hur man rapporterar om Zlatan det, det, han, han är störst av alla Och, och, och mm. Men du, du betonade så tydligt det här med att vara kapten. Det tror jag aldrig har varit särskilt sådär jättestort i Sverige. Nej. För vi är ofta kollektiv. Tänk mig så som fotbollslag. Just det där med kaptenen var, kändes väldigt särskilt. Jo, jo men varje jag tänker liksom när jag såg i där så tänkte jag, herregud. Liksom, det har vi, först hade vi Zlatan då som mm. är kapten i landslaget. Sen har vi Idarevic som är kapten i US-landslaget. Jag menar, det är ändå stort att vara kapten. Det betyder ändå att du är hänföraren. Ja, dessutom mm. att du respekteras av dina medspelare, du mm. respekteras av ledningen och att du är någon. Mm. Och att då, och jag tror det betyder också för, jag tror Aydarevic och även Zlatan att, att plötsligt bli kapten i ett land var, där ditt man, ditt ens föräldrar hade kommit liksom och mm. ändå lyckas, att jag blir så hoppas mycket att man blir en kapten liksom, det är stort. 
Både Astrid och Slatan har ju lite den här mentaliteten Alla är emot mig Och jag sköter mig själv och jag litar inte på någon Jag kör min egen väg Det har visat sig bäst Finns det där också något utifrån liksom Balkans Hemska historia får man väl säga eh, av, att, av att tilliten Man måste klara sig själv Nej, men jag tror det är helt skillnad från en svensk kultur Jag tror det handlar om Vi ska då försöka ändå Få ett svar var, Varför är de spelarna som kommer från Balkan och deras föräldrar kommer från Balkan. Jag tror det finns det som Schocke sa till mig det är att, att den där leken finns i modersmjälken. Alltså man börjar, mm. Sen när man blir barn så börjar man leka och det är alltid boll som man leker med och sådär. Och, och jag tror det som utmärker då Balkanspelarna det är att du har ett kollektiv men du är ändå du måste visa dig din plats i, i, i kollektivet på något sätt. Hitta mm. kanske några hierarkiska, försöker bara tänka här. Mm. Att, att man, man tar plats så att säga. Mm. Och då... För det skiljer sig delvis från Sverige kan jag ja, Just det ja. att ta plats. Och... Och, och just det som jag utmärker både så att säga, spelarna och, och ledningen det är att man ger sina spelare större st- större rum, större mm. frihet att, att vara på plan, improvisera mm, och jag menar, och med ta till exempel kroatiska landslaget i handboll. De har vunnit över Frankrike och Danmark som har spelat finalen men sen har det gått på stryk mot, mot Polacken. Och det, och det kanske kan förklaras med, med att uh, i vissa fall de brist på disciplin. För de, de har ju egentligen förmåga att, att vinna Hela de största. Så, så, men, men just det är liksom att jag tror att idrottsmän från Balkan tillåts vara mer fria, kreativa och då blir de så inte vilket system de spelar emot ja, utan då poängen liksom det besegra systemet som de andra har liksom, som försvarar sig. För där känns det mer i Sverige att man, man ska hitta sin plats mm. men inte ta så mycket plats. Ja, utan här man pratar samma. ofta om att hitta sin plats ja. snarare att någon ska ta sin plats ja. Som tränare och sådär. Men det där är ju spännande med Astrid också eftersom jag menar det florerar ju hela tiden flyttrykten och att han är ja. ju för bra för att skå all svenskan egentligen. Men som jag upplever det så har han, eftersom han har varit ute och varit proffs och kommit tillbaka och jag har varit liksom med svansen mellan benen lite sådär så han gillar att gå väldigt mycket för att han får ytan. Han får vara fri, han har en ganska fri roll, han gillar axén som låter han göra det han vill lite sådär. Och där, där är han inne på något där du säger så här, att han, 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 han besegrar systemet och han, han, han är nog rädd att gå någonstans där han skulle inte få samma friheter. Det är min känsla just nu. Alltså att jag tror inte han går på första kontraktsförslag som ger han bra betalt. Han vill också veta att han kommer få spela sitt spel och vara den där fria kreatören som han gillar att vara. Det kan man ju dra till slatan också. Absolut. Precis. Alltså så här, man måste vara stjärnan i laget. Man klarar kanske inte riktigt att någon annan är den stora stjärnan. Man ska vara stjärnan själv. Så är ju Zlatan enormt mycket tycker jag. Ja, det är bättre att vara bäst i bin än sist i stan. Eller så. Exakt. <laughs> jag tänkte på det här med, med självförtroendet då. För det är ju också ett så här karaktärsdrag för spelare, idrottsmän och idrottskvinnor från Balkan. De har så otroligt bra självförtroende. Det är ju ingen svensk spelare som agerar som Slatan eller Astrid gör på planen. 
Alltså det, det där finns inte. Det finns på något sätt, utan att bli liksom rasbiolog så är det så här, det, det nej, finns nej, någon naturlig nej, ska, fallenhet för ska att... Bara vara... <laughs> För i den, i, i den bal, från balkankulturen liksom, att, 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 vara, att ha ett ja, man otroligt bra självförtroende. Men, men det som förvånat mig när jag hade då, jag kom inte nästan så också till det här landet, men det som förvånat mig det är den blygheten som vi finns här. Liksom, att man vill inte ta plats utan man, man är inte van att, att prata inför andra och sådär. Och, och från Balkan så tror jag som föräldrar så om vi ska prata föräldraskap ah, ah, <laughs> så, så ska jag bli pappa för ah. andra gången <laughs> nej men liksom man, man säger till, till sina barn du är bäst det finns inget bättre du är vackrast, smartast och bäst punkt, kär mm. om man liksom pumpar då och peppar sina barn men du är, du är världens bästa kille mm. och du behöver inte vara så det är, det är inte så <laughs> men, men, men man får istället för till exempel de människor som jag träffar i det landet där särskilt då flickor du ska inte tro det är någon och du ska inte ta plats och sådär. Mm. Jag tror den är precis motsatsen. Men du är fattig och du är, du är inte medel men du är ändå invaggas i någon tro att du, du ska vara bäst och ja, du är bäst. Och det som är roligt tror jag med, med och det är inte bara Aydarevic herregud folk från Kosovo just nu är det massor med spelare över hela Europa som är mm. helt fantastiska mm. uh, och uh, det, det finns ett skämt som säger att det finns egentligen tre landslager då som Kosovo och där, där vi kommer ifrån har uh, Kosovo A, alltså det första mm, första, uh, laget. första uppsättning första laget, det är Schweiz mm. för de har ju just halva landslaget det, ja. halva landslaget ja. just det här var landslaget, det är Kosovo-Albaner, det är ja. Shakiri och det är Jacka och det är Berami som ja. är stummen i det landslaget. Sen finns det andra uppsättningen, det är, det är Albanien för Kosovo. Ja, det. De är också albaner, det. så det är ja. två länder ungefär. Ja, så, ja. Som Est- och Västtyskland, så Kosovo det är mm. också Albanien. Eller Albanien egentligen, så är det Albanien. Halva, eller mer än hälften av halvan av landslaget i Albanien är egentligen från Kosovo. För det pratades och, ju om EM när de möttes. Schweiz och bröderländerna, Alban, bröderna, bröderländerna, bröderländerna ja. och ja. att det var pratat mycket om Kosovo om, om de hade haft ett eget landslag. Har de det nu? De har det nu. Ja. Visst har de det? Om det Men vilka är Kosovo ser då? Kosovo ser Kosovo. Det är Kosovo. Jo, just det. Schweiz är Kosovo, Albanien är Kosovo B och Kosovo är Kosovo C. Vad är det med Kosovo då? Vad är, det, är det en stor fotbollskultur där? Nej men det är ju alltså Kosovo har blivit uh, det sista uh, det sista uh, alltså att säga när Jugoslavien splittrades och det gjorde de redan 91 så, så blev det massor av länder då Kroatien, mm. Serbien, Bosnien Makedonien, Slovenien, Montenegro och sen uh, men Kosovo blev inte självständig då 91 när, när Jugoslavien föll sönder utan det blev det senare 1999 och så det är det yngsta landet i Europa som har blivit självständigt och de har de har haft tidigare duktiga fotbollsspelare och de boxare som har varit OS-medaljär och sådär så det fanns det finns en del potential, potential där mm. 
Men har de någon speciell kultur eller någonting som, som hur ser du på Kosovo om du jämför med Kroat? Du är Kroat, hur, hur, hur Kroaterna är. Hur skiljer, hur skiljer sig Kosovo Albanerna? Det är bergsfolk. Det är bergsfolk. <laughs> som är, de är vana att kämpa. De är vana att kämpa. Nej, men det har varit, de, de har känt sig diskriminerade ganska länge och, och jag tror det finns något sådär behov att, att, att hävda sig och mm, det. nationalismen som, som, som gör dem stolta. Men på fotbollsplanen är det inte det som är som jag avgör nu utan det är hur mycket du kan, hur bra du är som fotbollsspelare. Mm. En, en fråga, hur ser du på framtiden nu då? Hur, hur ser det ut liksom framöver? Kommer man kunna ta fler steg eller liksom vinna något större mästerskap? Och... Finns det några nya stjärnor som du ja, men, uh... kan tipsa om till ÖSK? Ja. <laughs> <laughs> Nej men det som är roligt är ju att, så att säga, Kosovo är det senaste landslaget då som, som, som har blivit till och som kom, och så har det nog på att bildas och, och det blir spännande att följa dem hur, hur de kommer att, att utvecklas. Vilken är den hetaste landskampen på Balkan? Um, på Balkan det är, Jag vet inte, det, det är ju... Fotboll är, är egentligen den enda sporten där man, inte läng- där man ännu inte har en gemensam liga. I alla andra sporter så har man mm. börjat... För det har blivit massor med nya länder av ett, av ett land som Jugoslavien då, så hade 20, över 20 miljoner invånare. Serbien är störst med åtta. Och underlaget räcker för att du ska ha en bra liga. I, nästan i något idrott alls. Så nu, man gemensam basket, handboll, vattenpool och... Men nu, nu förhandlar man om att uh, dra igång uh, en gemensam fotbollsliga men det, det är fortfarande för, förenat med, med faran, huliganer och sådär så att, uh, och det uh, finns fortfarande nationalistiska strömningar kvar som kämpar emot att, 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 det, att, det, att det är för tidigt än och så där. men jag tror man går emot att man får en, uh, en bra fotbollsliga på Balkan och jag tror det kan bli en av de starkaste i Europa om det skulle... Mm. Det skulle kunna vara bli... riktigt häftigt. Alltså. Mm. Men de geopolitiska motsättningarna finns kvar där, eller? Är det väldigt politiska supporter och sådär? De har jag hört och läst. ja, ja men, men huliganerna till huliganer just i de där, i de där omgivningarna och som nationalismen är ganska stark fortfarande så, så tar huliganerna läser sig på fan uniform och, mm. och ställer till det. Låtsas vara uh, politiker. Ja, och, och uh, driver fram otrevliga situationer eller mm. scener när man spöar varandra. Hade du gillat det då? En, en Balkanliga? Ja, jag tror att uh, det enda vägen för du har ju med Reda Stjärna då från Belgien de var ju Europamästare 1991 precis mm. innan kriget började tog Champions League då var det Champions League och du kan tänka dig en klubb liksom som tog den titeln idag är det nästan omöjligt och eh, jag är ju när jag är nere då måste jag titta på fotboll bara men det är tomma läktare och det är så sorgligt eh, en eh, match i allsvenska har betydligt mer färg mm. och publik mm. och 
den upplevelse du, du kan ta din familj liksom men, men den är den när det spelar ett, ett topplag mot, en mindre, mot ett mindre bra lag det är nästan ingen som kommer och är det derby då kan det bli stäkigt och då kan du inte ta med dig någon på fotboll så att tills det blir normalt tillstånd på balkan i fotboll i fotboll det kommer att ta lite tid Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, då har vi kastat ut Balkanexperten, Tonchi Pertsan och... Du och jag här, Joel. Mm. Det var ju spännande. Ja, väl, det är mycket man inte vet om det. Det var ja. kul. Ja, det är verkligen. Alltså. Det hade varit, han är full av historier, den där mannen. Nämnde du att, att ni... Ja, det var, du nämnde att det var din kollega. Ja, jag hoppas det. Mm. Det är min kollega. Då var det nämnt. Du, AIK-matchen, såg du den? Ja, jag såg den. Tillsammans mm. med min mor. Mm-hmm. Mm. Så pass. Ja. Var inte på plats? Nej, vi var, vi var hemma. Ja, okej. Okay. Vad, vad, vad kände du då? Alltså, det var... Efter matchen så jag har aldrig, nu ska jag inte säga aldrig mer, det var länge sedan jag mådde alltså på riktigt fysiskt dåligt. Mm. Jag, jag var tvungen att gå och lägga mig i sängen en halvtimme och, och i bara tystnad eh, efter matchen. Ja men nästan. Mm. Jag låg på mage dock men eh, jag tycker det var väldigt tråkigt att inte få se så mycket målchanser överhuvudtaget. Nej. Det kändes som det var två lag som det var konstant liksom tio personer på rätt sida bollen. Om mm. man tänker defensivt på båda lagen. Så det var ganska torr match tycker jag. Ja, torr match och sen det första målet känns som en typisk ÖSK-mål. Mm. Får gå in lite för rätt och sen studsa mm. fel. Mm. Och sen dog det lite efter straffen där tycker jag. Hur uppfattar du den? Kan inte du berätta? Straffen eller? Mm. Jag, jag satt ju på B 
Jag såg långt bort, det såg just ut som den billigaste straffen i manna minne. Mm. Men sen har jag hört lite andra folk som har sagt och kollat på bilder då. För att det, man, som jag förstod det så var det inte den situationen med Per Karlsson och, och som var inblandad i som blev straff. Nej. Eh, alltså, och Viktor Sköld. Utan att det snarare var den andra. Men jag har inte... Nej, men där man kunde se... Jag, jag, först, först när man såg det innan repriserna på tvn så fattade jag inte så att det var straff. Nej. Och situationen efter, då... då ger han guld kort till Karlsson ja, jag vet, det som, som inte var, var inblandad i. Han ja. rörde inte sköld. Nej, exakt. Utan det var någon annan back. Och, och visst, han drog i tröjan. Den var ju billig. Det var Weissen än va? Ja. Heter där, som ja. drog i Mike? Eller? Nej, han drog i sköld. Han också? Ja. Aha, okej. Okay. Men det, det som var var att det var... Den var rätt billig, alltså. men det var fel back som fick guld kort. Mm. Och liksom, det känns som att han tappade där. Men det var en tröjdragning? Ja, men ganska liten tycker ja. jag. Som jag minns det. Ja, den var ju tveksam, men... Det blev ju inte bättre av att Astrid brände den. En riktig kaststraff tycker jag också faktiskt. Ja, verkligen. Fel, fel höjd och... Ja. Nej, det, var, det var framförallt så här ganska... Min känsla var bara så här, nu är det den säsongen här. Så här eh, vi kommer inte spela... Vi kommer inte klara Europa. Vi har nu torskat tre matcher. De tre som faktiskt som man gick och laddade upp för. Det är då det avgörs. Har vi torskat ja. alla, förutom mot tecken då, där vi vann. Eh, och känslan var bara så här, det går inte i år heller. Nu... Eh, Kommer vi sexa och så vinner vi lite matcher här nu under hösten men vi spelar inte för någonting. Nej. Och det kändes som inte spelarna eller laget och axén klarade att lyfta sig riktigt. Nej. Att ta ett steg till. Mot Norrköping var det den känslan med men här var det liksom spiken i kistan. Det bara rann ur. Ja, det var en sån deppig känsla tycker jag. Ja, ja. och ja, det här visst det var, det var kul sagt med målen på kortsidan och Sen sa sig det här typ sju gånger. Jag köper inte riktigt att hans axén alltså ska ta på sig. Men jag alltså, det, där var lite, jag, det, är så, det är så roligt med axén. När vi vinner, ja. då älskar man ju hans syrligheter. Mm. I den här gången så tyckte jag mest att det blev så här, men kan du inte berätta istället vad det var som inte funkade då? Ja, men det, det kändes det liksom... Drygt. Och det, han är ju dryg och det gillar man ju i majoriteten av fall. Men den här gången, när man hade haft den där känslan så här att bara det var lealöst och energilöst ja. så blev den där drygheten tycker jag mest så här, oh, lite provocerande. Ja, och det var det som fick mig också att tappa det lite för det känns som att generellt, om vi har förlorat eller någonting, att han ändå, han håller skeendet uppe och vi tar en match i taget, mm. vi går vidare. Här kändes det som att han tappar också mm. uppgivet och då, då känner man att det har gått ganska långt. Mm. Um, det är sk- skete det i professionella fotbollsspelare de vet ju mm. vilket sida målet <laughs> är på liksom, hur, så svårt är det inte det är väl upp till spelarna också äh, Vi får hoppas att det blir nya tag mot Falkenberg lite vilja och lite kämpadglöd hemma, inte minst vill man faktiskt se eh, det är tråkigt att det är typ konstant är så när vi har stora matcher också det var Alfred som sa till mig med Djurgården hemma, vi torska AIK hemma nu vi har torskat mm. de här nu ändå, det har mycket folk ja. det är inte bra för, för framtiden så. Men, mm. jag, jag vill ändå med. hålla lite hoppet uppe alltså man, det är ändå ganska många matcher kvar att spela, mm. lyckas vi ändå hålla någon slags nivå och få igång de nyförvärven mm. och liksom vinna matcherna som innan situationstecken här nu för att podd ska vinna mm. så finns det ändå möjligheter att, att liksom komma topp fyra, topp tre. Mm. Man vet ju aldrig med de andra lagen. De kan börja tappa lite. Göteborg har sitt Europa League kval. Mm. Men det finns sans som en kavalin. Det, det finns ju tydligt i sans, men formen talar ju inte för just nu. Men vänd på den steken och gör en bra höst. Ja. Det hoppas vi.
Innan vi tar Patrik Ringer som har ringt upp en gammal legendar i ÖSK så ska vi ta veckans lista. Ja. Mm. Du, uh. du har fått revanschans <laughs> kan man säga. Eftersom uh, jag har haft det så fullt upp, häcken full. Uh, så uh, jag har haft så dumpade jag över dig det här. Dansvärt alltså. dåligt uh, självförtroende gäller det här nu sen förra veckan. Uh. Uh. För förra veckan. Ja. För förra veckan uh, tror jag. Ja, uh, det var inte bra. Nej, uh, och... Och, alltså, jag bad er komma med kommentarer så. Ja. Det kom ju till och med in kommentarer Om att det inte var en bra lista ja, Det är första gången som faktiskt listan har liksom Fått eh, uttalad kritik Ja mm. och, och det hjälpte inte till Och när jag kom hit så hade du haft häcken full här eh, Och som en god Kompis ja, så, tog var, så tog jag på och mig och skrev Listor Två listor, listor. här nu. Ja, men Två listor ja. På precis innan vi gick in här. Mm. Så att det finns ju chans att eh, det blir lika dålig kvalitet den här ja, gången. Ja, men då får man ha mer förståelse. För förra gången la du upp det som att nu har jag suttit på jobbet ja. och det var lugnt på jobbet så hade du liksom förberett. Det var det som var så roligt. Ja, nu blir exakt. det lite mer på volley. Ja, och då, då, ja det, det är två listor där, så då får du välja en. Jag får välja av, en? Ja. ja. Okej. Okay. Får jag rubriken på den? Ja, du får rubriken. Mm. Och den ena är då eh, eftersom vi möter Falkenberg på söndag. Mm. Så är en lista fyra saker du inte visste om Falkenberg. Mm. Och nu är det ju så att jag vet att du har ett sommarställe väldigt nära mm. Falkenberg. Va? Så du, ja. du kanske vet om de här sakerna. Jag vet ju det mesta om Falkenberg. Men då får du spela med lite. Ja. Den andra listan är... <laughs> Som sagt, det var kort med tid. Mm. Så jag googlade bara eh, topp fem lista. Okej. Okay. Och det första som kom upp då var från Svensk Damtidning- april 2015. Fem saker du inte visste om programledaren Rickard Olsson. Oh, lurig. Men jag, jag tar nog nästan Falkenberg. Ja, men då blir, för då blir det lite som ett prov tycker jag. Då sparar vi Rickard Olsson. Ja, Rickard Olsson får återkomma. Den var riktigt dålig. Ja, vad skönt ja. att jag tog rätt då. Men det här blir spännande för mina föräldrar och jag var uppvuxen nästan i Falkenberg på somrarna så där, och farmor bor ju där. Och så där. så att nu blir det lite, jag känner lite puls nu. Jag måste, jag måste ta en klunk av Jonas Gardell vattnet ja, så att det, det kanske blir lite kul. <laughs> Ah. Ah, okay. mm. Och återigen det här är ingen rangordning nej, nej. Nej. Ett stort FFF-fan Är Robert Wells Japp Visste du det? Ja, men du kunde <laughs> du inte ställt det som en fråga istället Jaha, ah, okej okay. ja, Det visste jag Du hade bara kunnat säga ett stort FFF-fan Jaha, och så skulle du få gissa Ja, så att det blir lite förhör ja, Men okej, okay, det var uppvärmning Ja, det var uppvärmning mm. Uh, jag hade nog uh, kunnat ta det faktiskt Okej okay. ah, Det här blir jättekonstigt att ställa en fråga Men jag ställer en fråga då så ja. får du se <laughs> Hur många Falkenberg finns det i Tyskland? Åh, oh, Falkenberg Ja, ah, det här det, det var inte kunskap jag fick eh, Så att säga på somrarna Nej eh, Men jag tror att det finns tre Nej, det, åtminstone sex. Åtminstone sex? <laughs> ja. Oj, oj, oj. Falkenberg i Tyskland. Ja, Falkenberg. det okay. finns eh, minst sex. Ja. Uh, Okej. Okay. Sankt Laurentilkyrkan i gamla stan i Falkenberg användes för som någonting. Mm-hmm. Men när kyrkan eh, rekonstruerades år 1922 så tog man bort eh, det här som det användes till. Vad var det? Den användes till? Ja. Eh, vad sa du? 1922. Rekonstru- gjordes den om och då försvann det. Precis. 
Ja, då tror jag att den användes som något slags skyddsrum under första världskriget. Nej, det användes som gympasal. Det var så det var. Så när man rekonstruerade kyrkan så tog man bort både ribbstolar och andra gymnastikredskap. Ja, det visste jag inte. Nej. Om det här kyrkan. <laughs> Eller om Falkenberg. Ja. Ja, ja, det här är sista nu då. Ja. Det finns ett ställe i Falkenberg som har rulltrappor. Vilket är det? Och hjälp, vilken rolig fråga. Ja. Vilken, vadå ett ställe? Alltså, du måste ringa in liksom. Är svaret typ... Du behöver inte säga, är det liksom Olens eller är det eh, mer en stadsdel? Eller? Nej, men det är snarare det första, snarare Olens liksom hållet. Okej, okay, som har rulltrappor. Oj, det här är kul, nu tänker man verkligen igenom. Det är inte en stor stad och det finns ju inte jätte... Allt är ju så här som typ Örebro, att stan är på ett plan. Nej. Kan det finnas någon galleria där? Det alltså det kan vara en kuggis. Jag... Ah. Runt Falkenberg. Runt Falkenberg kanske runt det ska vara. Falkenberg. För att jag... Det här är inte min Aha, hemmaplan alls. Falkenberg runt... Ja, GKs kan ju inte räknas till Falkenberg. Det är ju ändå Ullared. Men säg att det är... Det är något... ja, jag, jag tror att jag, jag, jag gissar. Ja. Jag tror att det är den här Falkenbergs revyn. Aha, bra gissning. Ja, men svaret är GKs var ute i Ullared. Ja, men vet du... Det var GKs. Ja, det var GKs. Ja, det, det är ju Falkenberg med omnej. Det får man ju minst sagt säga. Ja, jag det, förstår. Det var listan. Ska vi bara ta en Rickard Olsson bara ja, så att du får höra vad... Det här är fem alltså saker jag inte visste om honom. Svensk damtidning. Mm. Fem saker du inte visste om mm. Rickard Olsson. På tredje plats är Rickard åkt Vasaloppet flera gånger som reporter för SVT. Ja, det visste jag. Det vet, det vet väl varenda det människa vet, det vet som alla. tittar. Det är svårt att undvika så att säga. Ja. Om man... uh, uh, mm. Bu är född svensk ja, damtidning. Bu för den verkligen. Men det var, tack, det var en bra lista tycker jag. Ja, vad roligt. Listorna ska handla om vad som helst. Ja. Alltså. Nästa gång så lovar jag att jag ska ha tänkt ut en sån. Ja, det banner med din tur. Ja, där. Jag håller med. Då ska vi gå vidare med Patrik Ringer. Mm. Eh, vi säger inte så mycket mer va? så kan vi ta det sen efter istället. Det är lite roligt när det blir en surprise vem det är som dyker upp där i andra sidan telefonluren. Hallå Patrik. Then I will begin by asking you Do you remember any of the players? Do you remember any game? Do you remember how the football was like? So you still have a like financial business with club? Could you tell us about something about your off pitch? I mean so strong. Uh... Was I clear enough explaining what it is we do, or do you want me to explain it again? Mambo Mumba away, Mambo Mumba away. Stockholm-based fan club, away games. Ah, book a bus a couple of times a year. Okay, so should we start? Yeah, uh, go ahead. Uh, I don't know. <laughs> okay, great. Bye. Hi, now. Ja, Shenaina. Det här var Patrik Gustafsson från Sartita i Stockholm. Ja, men Shenaina. Shenaina, nu är jag jävligt punktlig här. Ringer jag exakt 2015, vet du? Det, det var, det, det, var det vi hade sagt. Vad minns du av din första tid i, i ÖSK? ÖSK var, kom in grymt bra gäng. Det var ett härligt gäng där med, med Gavelin och Pelgander och Valinder. Och, som kom in jättebra direkt första veckan. Peter Westman och jag kom där samtidigt i året. Aspen Helgeland kom också från Norge. Så vi hängde ihop rätt mycket. 
eh, ja, kom in kanonbra och trivdes superbra från början. Vi tränade mycket extra, kommer jag ihåg, och vi körde. Ja, alla var verkligt dedikerade fotbollen. Just det. Ja, det, det, var, det var det proffsigaste laget jag hade kommit. Det var inte så proffsigt på den tiden i fotbollen överhuvudtaget. Vi sköttes inte så perfekt som man gör idag, fotbollsspelare. Det var lite, lite festande och man kanske inte åt så bra och så där. Men det var, det var ett snäpp över det jag hade varit med tidigare när jag kom till Örebro. Just det. Ja, när jag skulle göra lite research här så läste jag eh, någonstans att du i varje klubb du har varit i princip så har du haft eh, dels då det, den sportsliga uppgiften att vara fotbollsspelare men också alltid gjort mm. något annat i klubben som har haft mer mm. med marknads... Eh, stämmer det eller? Det stämmer alldeles utmärkt, utom i BP faktiskt. Men när övriga klubbarna så har jag varit antingen hjälpt till och sålt lite grann eh, på marknadssidan eller var det eh, marknadschef till och med var jag ju i Både Västerås innan jag kom till, till Örebro och i Sirius när jag kom tillbaka. Just det. Så att, ja, det är lite speciellt. Mm. Var... Det har varit jäkligt bra för mig. Ja. Då, då var min civila karriär räddad sen. Efter då liksom var det bara att kunna kliva in och, och jobba som det direkt. Och när du var i Örebro, vad gjorde du då? Då var jag ju skadad där. Jag fick någon sjukhussjuka i ett knä och var borta väldigt länge. Och jobbade på marknadssidan och, och hade en idé redan i Västerås om att eh, ha, hitta ett enkelt sätt för föreningen att tjäna pengar på. Och jag tror att det var faktiskt Pelle Fossal som många över en öl i Västerås pratade om plastkassar. Och det hade jag i bakhuvudet. Och sen så träffade jag en, av en händelse en kille från någonstans i Värmland tror jag, som, som jobb, var säljare på ett, på ett plastkasseföretag. Och sen så började vi hittade vi en modell för det som var alldeles ytterlig. Hur man skulle kunna tjäna pengar på plastpåsar i ICA-butiker och konsumbutiker till, till för idrottslag. Och då var det Öresko som vi testade det på. Det. Där jag hjälpte till att sålja. Och det gick ju väldigt bra där i början. Och det finns ju kvar fortfarande. Jag var där i helgen och köpte en kasse. <laughs> Hur tjänar man pengar Tack. på plastpåsar då? Vad är... Alltså grej, upplägget var bara att vi, den vanliga kassen kostade 1,50 eller en krona då och så la vi på 50 öre var i början. Sen så småningom var det en krona och då var det att 40 öre gick till, till ÖSK, 10 öre för svantmomsen men 40 öre per kasse och så småningom blev det 80 öre per kasse som gick till, till klubben då. Och det, jag tror att det gick en kanske 600-700 kassar första året så det var lite pengar. Mm. Just det, men vad är eh, den här plast, plastkassarna, lagkassarna mm. finns ju överallt nu när man mm. åker runt i Sverige. Man kan mm. ju köpa kassar överallt. Är du, ja. är du plast, lagplastkassens fader eller hur är det där? Ja, lite grann faktiskt som man säger. Nu är inte där på nu liksom, det var ju mer att jag hade turen att träffa på folk och så lade jag ihop ett recept. Så det satt jag satt hemma på kammaren och kuklera ihop där men det var väl den som tog tag i det mer eller mindre. Men så, så startade jag ett företag där när jag gick ifrån ÖSK tror jag. Där vi, eller i sluttampen när jag spelade ÖSK. Där jag och Magnus Meren faktiskt bandyspelade med Gustav Björkman som också är bandyspelare. Eller var. Eh, drog igång det här på samma sätt fast åt erbjöd det här till föreningar över hela Sverige. Så att vi är väl pappor till många av de här kassorna som finns idag. Kan man säga. Som har dragit in mycket pengar. Så det är kul. Ja, ja det låter ju superkul. Mm. En liten, liten merit sådär. Sen var vi lite för naiva kanske. Och, och, och vi skulle ha utvecklat det där mera kanske. Och då skulle vi knappt ha en än idag. Och haft mera produkter och så. Men vi var rätt unga. Och jag, kände, jag kände också att vi 
det var en uppgörelse mellan butik och klubb till slut. Där vi satt emellan och tjänade pengar och det kändes liksom som att ja, det är bättre att de får ta över det där. Vi var, vi var inte så affärsmässiga i vårt tänk. De, vi, vi, vi var snälla och gav över till föreningarna. Just det. Så de fick tjäna alla pengar istället. Jobbar du fortfarande med så, idrottsaffärer? Är det Nej, faktiskt inte. Däremot jobbar jag med en, en, en öskollegent, Johan Wallinder. Mm-hmm. Så att vi jobbar ihop på ett företag i Stockholm som heter Financial Hearing som jobbar med finansiella rapporteringar kan man säga. Med börsbolag. Okay. Ett eventbolag där. Så att det är inget mer än att jag tränar ungdomslag just nu. Men jag var marknadschef i Sirius i typ marknadschefklubbchef i fyra, fem år när man gick från division två till superettan. Så det var väldigt roligt. Krävande ja. men roligt. Just det. Vad, vad, vad minst av staden Örebro? Så här, utanför fotbollen och utanför affärerna? Faktum är att vi har varit där en hel del nu på sista tiden här och både jag och min fru och barnen också som inte var stora när vi bodde där, de det är väldigt bra där och vi har faktiskt sagt att vi skulle faktiskt, om man skulle byta stad från Uppsala så, så skulle det bli Görebro. Just det. Det är väldigt bra där vi har fortfarande bra, jättetrevligt umgäng. Det är många som jag spelar med där som vi träffas med jämna mellanrum. Så att det ja, trivs superbra där mm. i Görebro faktiskt varje gång vi är där. Just det. Följer du det ÖSK på något sätt fortfarande? Haft, hade en lucka men just nu så det sista året här så har det blivit mer och mer inte så där väldigt nära men nu när det har gått lite bättre och det är lite liksom ordning och reda där så ja, det känns säkert roligt att följa dem och, och det ska bli spännande att se hur det går framöver här för att det känns som att de, de gör rätt saker just nu mm. både på marknadssidan och på ungdomssidan är det också saker på gång även om den kanske inte där är lite insats och eller håller på med där och det kanske inte har kommit jätte, jätte långt men det är på gång i alla fall grejer en ungdomsverksamhet som ska börja utspela spelare på sikt också När bräckan i ett eh, intimt och eh, nära samtal, naket samtal med, med vår eh, telefonreporter Patrik Gustafsson. Ja, det här har varit min, det här var nästan min favorit hittills. Mm. Innan bräckan pratar du ofta om. Ja, jag pratar jag mycket om det. Ja, jag, jag återkommer till Rebecka. Jag, jag har länge undrat liksom vart eh, vad han sysslar med. Ja, ja det, det var spännande faktiskt. Men det är kul det här med ÖSK-kassen tycker jag. Mm. Och det har blivit en sån, nu finns jag, det har jag funderat på. Jag är lite besviken på det här att det finns också hockeykassen nu. Ja, det, det finns det är mycket olika. Örebro hockey. Ja. Det men jag inte alls om. Han har ju verkligen satt ett avtryck, men ja. ändå inte på en samma gång. Ett enormt avtryck i stan, men, men kanske inte lika mycket i klubben. Kommer du ihåg han som lirare? Ja, men jag kommer ihåg att han, det var en sån klassisk värvning där han eh, tror att han spelade ett par matcher och blev skadad, långtidsskadad. Mm. Uh, och det är typ det jag minns. <laughs> ja, jag har inte heller glasklar. Jag minns namnet och sådär, spring, springstilen. Men man har inte några sån, jag har ingen sån där liten guldlimt i minnet. Och Nej. Det där kommer jag ihåg när det händer. Jag har, jag har någon bild av att på en sån här äh, idolatografbild. Uh-huh. Att han har en ganska bred nacke. Han, hade du idolbild på honom? Ja, Aha, jag tror att jag har kvar dem hemma. Autografen med? Ja, med Micke Sten. Det är som A5-format. Aha, som så, var. så jag hittar dem här med Johan Wallinder. Och... Ja, just det. Mm. Ja, det var den tiden. 
Du, eh, vi säger så för det här avsnittet. Kul och att ni har lyssnat. Eh, vi är tillbaka om två veckor igen. Eh, innan dess passa på att komma ner till Retro och kolla någon match som kommer framöver. Eh, heja sport! Heja sport! Lämna Stockholm för Oskarsvägen Vi lyssnar på hur du läser nya låt Dricker öl och du skriker med Fastän du inte kan ett enda Yeah.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.